0: 零三六第四章对埃及的征服。这则故事的细节十分值得质疑，但的确能够表明阿穆尔可能是早期穆斯林领袖中唯一对埃及和这片土地所能提供的机遇有所了解的人。在欧麦尔哈里发出访叙利亚期间来到加比亚时，他可能亲自与欧麦尔商议了入侵埃及的计划。欧麦尔对这个计划表示赞同，但也有迹象表明他也怀有自己的疑虑。阿穆尔动员了一支三千五百至四千人的部队，部队中的士兵从各个部落选出，尤其是生活在也门的阿克部落。这个部落位于红海沿岸提哈马平原的乡村地区，他们并不是依靠帐篷、煮水草而居的游牧民，而是居住在海岸上用苇草或树枝搭建成的棚屋中，或居住在石造建筑组成的山村中，并且他们主要从事农耕。在体格上，他们往往比贝都因人更矮小瘦弱，但他们的坚韧顽强不逊贝都因人。虽然不一定在城镇，至少这些人也习惯了乡村中的定居生活，而且他们不会大批放牧牲畜。这些人可能会发现，尼罗河三角洲的城镇和村庄在很大程度上与他们故乡的环境十分相似，尽管宏伟的亚历山大城是他们的家乡所无法比拟的。这是一次极其冒险的行动，这一支小部队将会穿越西奈半岛，然后在陌生的尼罗河三角洲地区击溃当地的拜占庭军队，并占领许多防御牢固的城市。一旦战局不利，他们就会陷入险境，难以获得支援。根据一则著名的故事，欧迈尔哈里发一度改变主意，并写信给阿穆尔说：“如果他已经进入了埃及，那就继续前进。”但如果还没有跨过边界，就放弃计划为好。然而，阿穆尔猜到了信中的内容，于是他直到639年12月12日抵达阿里什时才打开信封。阿里什标志着埃及领土的起点。然后他向大家宣布，哈里发准许了他的行动。这一小股部队顺着古老的大道沿海岸进入埃及，就像巴特勒评价的那样。这条通往埃及的大道经历了无数的岁月，他曾见证埃及的第一批史前居民，也曾见证亚伯拉罕、雅各和约瑟，他曾见证冈比西斯、亚历山大和克鲁帕特拉，也曾见证圣家庭和后来的波斯侵略者。阿拉伯军工下的第一座较为重要的城镇是法拉马，古称培留喜阿姆，它坐落在塞伊德港以东的海岸附近。这座城市的遗址如今已经无人居住，但在法老时代和罗马帝国时代，这座城市有着重要地位。部分破碎的米底巴地图上描绘了这座城市，这是一座分布着柱廊街道、围绕着城墙和塔楼的城镇。由于有许多难民进入，埃及的罗马人一定注意到了阿拉伯人先前对巴勒斯坦的入侵，但法拉马城似乎并没有强大的守军。阿拉伯军仅花了一个月时间便拿下了该城，然而关于这场战斗缺乏真实可信的细节记载。穆斯林的到来似乎被至少一部分科普特人看作是推翻可憎的罗马帝国政权的希望。巴特勒极端鄙视那些认为科普特人曾帮助穆斯林的看法，并且认为这种看法只能在征服埃及很久以后的文献中找到。但他对于科普特人的偏爱蒙蔽了他的判断。而且他并没有参考国人义版本的一本阿卜杜哈卡姆所写史书。根据一本阿卜杜哈卡姆的记载，当阿拉伯军到来时，科普特教会牧首本雅明对他的追随者写信称，罗马人的统治已到末路，并命令他们去与阿穆尔会合。最终，在法拉玛的围城战中，当地的科普特人成了阿拉伯军的积极帮手。然后，穆斯林军继续向尼罗河三角洲东部地区前进。他们可能是在沙漠地带行军，避开了定居地区交错纵横的运河与村庄。在比勒拜斯，拜占庭军进行了一定程度的反抗，穆斯林军花了一个月才攻下这座城镇。然后他们向乌姆敦奈因前进，这个地方可能位于今日开罗以北的尼罗河沿岸。根据埃及传统史料，拜占庭军在这里筑垒扎营，建造了一座带有大门的土木防御工事。并在开阔地带撒上了铁蒺藜。这场战斗十分艰巨，穆斯林军的胜利得来不易。战斗胜利后，阿穆尔为他的部众分发了少量的奖赏：一个蒂纳尔，一件球巴，一件布尔努斯，一条缠头巾和两双鞋子。其中球巴和布尔努斯是典型的埃及服饰。也门人从此开始接受这个地区的习俗。至于在乌姆敦奈因苦战得胜之后发生了什么，就不清楚了。穆斯林接下来的首要目标很有可能是坚固的巴比伦要塞，这座堡垒驻守着强大的拜占庭守军。但阿穆尔可能认为，在阿拉伯半岛的援军到达之前，自己的军力不足以攻下这座堡垒。尼基乌的约翰在他的基督教文献中记载了这段时间发生的故事。根据他的记载。阿穆尔决定在阿拉伯半岛的援军到来前，先绕过这座要塞，然后向南方富饶的法尤姆绿洲前进。他从乌姆敦奈因出发，跨过尼罗河，途经金字塔与埃及古都孟菲斯的遗迹，穿过尼罗河谷中的棕榈林与田野，进入了法尤姆。法尤姆是一片广阔的绿洲，位于开罗东南方向约70公里的地方，在罗马帝国时代。这片绿洲就以盛产粮食著名，对于正在等待支援的阿穆尔和他的部众来说，这里也是一个十分诱人的攻略目标。阿穆尔对法尤姆的入侵在任何阿拉伯文史料中都没有记录，但尼基乌的约翰对此有所描述。绿洲的入口由当地驻军守卫，阿拉伯军似乎没能深入绿洲太远。只好在耕地边缘地区的高地上抢掠绵羊和山羊以供补给，但他们还是攻下了小城拜赫奈萨。他们洗劫了这座城镇，屠杀了所有他们见到的男人、妇女和孩童。一个名叫约翰的当地民兵军官带着大约50人悄悄追踪阿穆尔的军队，但阿穆尔发现了他们的踪迹。于是这支拜占庭部队试图逃回阿布维特的要塞，他们连夜跋涉。白天则躲藏在树园和棕榈林中，但他们最终被一个当地人背叛，被阿拉伯人包围并全部屠杀了。约翰本人则淹死在了河里。似乎此时阿穆尔德知期盼已久的援军终于到来，于是他回军北方，准备开始对巴比伦要塞发起进攻。法尤姆遭受的劫掠和约翰的死讯令拜占庭人震惊不已。敌人在尼罗河三角洲的沙漠边缘劫掠还好说，但如果敌人深入尼罗河谷，问题就异常严峻了。约翰的遗体被人用网打捞上来，加以熏香装殓后，送往了君士坦丁堡。希拉克略皇帝据说对这件事情大为震怒。埃及拜占庭军的统帅迪奥多雷闻讯，急忙赶到法尤姆，试图挽回局面。另一个名叫利昂提奥斯的将领也被派往法尤姆巩固当地防御。根据尼基乌的约翰记载，他身材肥胖，不安战士。他留下半数士兵驻守绿洲之后，便回到了巴比伦要塞。法尤姆就这样被帝国收复了，但这仅仅是暂时而已。与此同时，穆斯林援军顺着阿穆尔之前的路线，沿尼罗河三角洲的东部前来与他会合。当阿穆尔从法尤姆回军时，他必须再次渡过尼罗河以与援军会合。这个时机对于穆斯林军来说十分危险，但拜占庭军的将领却没能把握战机击溃他们，任由阿穆尔成功渡河与援军会合。援军据说兵力有一万两千人，由祖拜尔本阿旺指挥。祖拜尔是穆罕默德的最早追随者之一，他在早期穆斯林中有着很高威望。但这是阿穆尔的远征，因此祖拜尔到来后，阿穆尔仍旧负责统帅全军。祖拜尔被描述为一个身高中等、相貌俊美并且肤色苍白的人，他的胡须很少，但体毛很重。他在战斗中十分勇敢，甚至有点莽撞，但阿穆尔才是整场行动的中枢，因此他留任军队的总指挥官。穆斯林联军在古老的翁城扎下营来。这座城市如今位于开罗市郊，但这里在当时还是沙漠的边缘地区。这座城市拥有十分重大的考古意义，但当时大部分已经被废弃了。当阿拉伯人到来时，除了残垣断壁、半被掩埋的狮身人面像，和时至今日仍旧矗立的、纪念着那个以消亡世界的坚固方尖碑之外，远古时代的荣光已不胜分毫了。这座城市的遗址坐落在高地上，水源供给十分充足。阿穆尔将这里作为他的基地。由于深知自己缺乏工程器械和技术手段，他便试图将守军诱出堡垒，在开阔地带与他们作战。此时，迪奥多雷正率领败占停军主力，穿过尼罗河和现在开罗所在的穆盖塔姆高原之间的平坦地带，向着赫利奥波利斯城进发。可能在六百四十年七月，两军相遇。阿穆尔率领主力与拜占庭军接战，但同时他还派遣了一小支约五百人的骑兵部队，连夜接入丘陵地带，好从敌人背后发起伏击。这个策略起效了，主力军激战的同时，这支突击队从背后发起了攻击，拜占庭军顿时陷入了混乱。拜占庭军中有些人成功撤回了巴比伦要塞的坚固城墙中，但多数人都在试图从陆路和河路逃走时死去了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。